0: Angespielt. Spiele, und Nach langer Durststrecke endlich mal wieder ein angespielt und das auch noch mit zwei Bekannten, die schon so mhm. alt sind, dass ihre Körperteile in langen, Fa nein darüber wollten wir heute nicht sprechen, Ey. wir wollen heute über ein Spiel sprechen, hallo? ich begrüße erstmal recht herzlich die Gäste, Sarah, hallo und guten Tag
1: Hey. Woohoo.
2: und
0: den Hendrik, hallo und
2: guten Tag. Guten Tag, mein Name ist Hendrik und ich habe heute tatsächlich Hosen an. Also eine, zwei, eineinhalb. Danke.
0: <lacht> ähm, und wir haben uns heute hier zusammengefunden, um über Bioshock Infinite zu sprechen. Es wird heute nicht, wie ich es äh, ab und zu sonst schon mal gemacht habe, diese kleine Spielereien geben mit Tönen aus dem Spiel und so, weil ich versucht habe, das Spiel vor diesem Podcast fertig zu spielen, was mir nicht geglückt ist, obwohl er nochmal verschoben wurde. Und warum das ist, das besprechen wir heute auch noch. Aber bevor wir über Bioshock Infinite sprechen, ist, muss man ja also sagen, das ist ja das dritte Spiel einer Reihe. Und für mich ist es das erste Bioshock, das ich wirklich, 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 wirklich lange gespielt habe. Das erste ist total mir vorübergegangen. Das war so Oh, es ist so geil! Und ich denke so, ja, das müsste ich vielleicht mal, aber dann ist es nie dazu gekommen. Und das zweite äh, habe ich dann zwar getestet, habe es aber auch nur so lange gespielt wie nötig, weil es, obwohl ich das erste gar nicht so richtig gut kannte, doch irgendwie wirkte wie ein Aufguss. Also mhm. wie, das, das gab es schon mal. So, und jetzt das dritte... Mhm was ich vor allen Dingen deswegen durchspiele, weil alle Leute sagen, das Ende entschädigt für viel. Was zwischendurch passiert, besprechen wir heute. Wie ist denn das bei euch eigentlich? Seid ihr Bioshock 1 und 2 Spieler,
2: Henrik? Ja. Ähm, erstmal muss man sagen, Bioshock 2 existiert eigentlich so nicht wirklich. Ähm, du müsstest Bioshock Infinite als den Nachfolger von Bioshock 1 verstehen. Weil Bioshock 2 war tatsächlich genau so, wie es sich auch angefühlt hat, einfach nur ein warmer Aufkuss. Ähm, weil der Publisher gesagt hat, hey, Bioshock, es gibt viele Fans, das hat sie gut verkauft, wir machen einfach noch eins, was machen wir denn jetzt? Da hat auch gar nicht dasselbe Team dran gearbeitet wie bei Bioshock 1. Das war echt einfach nur so, na gut, wir bringen es nochmal in die Regale und verkaufen es nochmal ein bisschen. Und äh, so gut war es dann auch. Das erste ist tatsächlich ziemlich, ziemlich geil. Und das, das ähm, jetzt wie gesagt der Nachfolger, der richtige Nachfolger, Bioshock Infinite, ähm, ja finde ich auch sehr gut. Was war die Frage? <lacht> du hast sie beantwortet? <lacht> ähm, die Frage
0: war, ob du eins und 2 gespielt hast. Ähm, Sarah, wie ist bei dir?
1: Also ich, ich bin ja zum, äh, wie soll ich sagen, ich habe äh, Teil eins habe ich total geliebt. Das war auch eins der ersten 360 Spiele, das mir wirklich, 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 wirklich gut gefallen hat. Und ich hatte danach einen richtig hohen Gesprächsbedarf, weil das Ende ist ja auch so ein bisschen mindboggling und so ein bisschen mal was anderes gewesen für Spiele überhaupt. Mir hat die Welt auch so gut gefallen. Leider hat es zu dem Zeitpunkt keiner gespielt, weil es wirklich auch an den meisten Leuten vor vorbeigegangen war. Ich finde Teil 2, die Daseinsberechtigung von Teil 2 ist eigentlich nur, dass sie Teil 1 mal ein bisschen unter die Leute gebracht hat. <lacht> ansonsten war es nämlich auch ein wirklich schlechtes Spiel und ich würde ich sehe das genauso wie man eigentlich ist äh, jetzt Bioshock Infinite, ich benutze immer die falschen Namen ich weiß es, äh, eigentlich ist es Bioshock Infinite so die indirekte Fortsetzung von oder sehr direkte Fortsetzung von Bioshock und ähm, ja, ich glaube was die Spiele jetzt wirklich gemeinsam haben da werden wir sowieso noch darauf zu sprechen kommen
2: Okay, ich habe
0: jetzt den, den dritten Teil, der wurde ja also lange angekündigt, und alle so, oh, er spielt nicht mehr unter Wasser, er spielt in der Luft, er sieht so schön aus. Und dann waren die, ähm, dann waren die Erwartungen relativ groß. Und dann, als die ersten Leute das Spiel gespielt haben, hatte das so, ein, so, ein, so eine kurze Delle schon, wo dann wo das Gefühl hat, okay, so richtig doll derbe begeistert sind die jetzt nicht. Aber dann kam es raus und haben es doch wieder alle gespielt. Und, ähm, wie war das bei euch? Wie, wie war es bei euch, bevor ihr das Spiel gespielt habt? Wie war die Erwartungshaltung, Sarah?
1: Ähm, erwartet habe ich nicht viel, um einfach nicht enttäuscht zu werden. Ich war schon enttäuscht von der. An also ich hatte. Ich weiß nicht, ob ich die einzige bin, weil irgendwie mag sich keiner daran erinnern. Aber es gab mal kurz nach Bioshock 2 gab es einen Teaser, wo man ähm, eine Little Sister gesehen hat, die irgendwie auf die über Wasser, also so im, im Sonnenuntergang auf ein Stück Land geguckt hat. Deswegen hat sich das hm. bei mir so festgesetzt dass das nächste Bioshock halt einfach quasi Rapture oder die Bedrohungen aus Rapture, also diese ganzen verrückten Splicer und so, an Land gehen werden. Und dass das dann so quasi das neue Setting wird. Und ähm, als ich dann die ersten Bilder gesehen habe, habe ich halt das Gefühl gehabt, okay, also von den ersten Trailern her sah es halt aus wie, es ist, es ist dasselbe wie Bioshock 1, nur in der Luft mit Bunt. <lacht> und ja, von daher war ich jetzt nicht groß enttäuscht, aber ich hatte dann, je mehr man halt drüber gehört hat, ich habe dann auch irgendwann angefangen, alles auszublenden und allem aus dem Weg zu gehen, so spätestens ab dem Pferdeteaser, wer sich daran erinnert. Und ja, und dann war dann auch gut und dann habe ich, damit ich mich möglichst unvorbereitet an das Spiel setzen kann, aber ich habe halt ein, von der Mechaniker einfach ein neues Bioshock erwartet und irgendwie haben wir das auch
2: gekriegt. Ne? Hm. Hendrik, wie war es bei dir? Ähm, bei mir war das so, was mich so richtig, richtig, richtig geflasht hatte, war, ich glaube, es war im Jahr 2011, da gab es ein 15 Minuten langes Video mit Gameplay von der E3. Ähm, das wird vielen anderen auch so gegangen sein. Das war halt richtig, richtig, richtig geil. Ähm, es hat richtig gefetzt, war dynamisch, hat irgendwie eine Geschichte erzählt, war richtig cool. Die gute Nachricht ist ähm, Vieles davon, was das Video ausgemacht hat, ist auch tatsächlich im echten Spiel. Also das Spiel fühlt sich schon so an wie das Video, aber gerade wenn man das Spiel durchgespielt hat und sich dann das Video nochmal anguckt, dann werden einem Dinge <lacht> auffallen. Ähm, bei denen deutlich wird, dass das Video eigentlich doch ganz schöner Bullshit war. <lacht> es ist aber es ist nicht so, es ist nicht so,, ähm, als wäre das Spiel letztendlich irgendwie total anders. Also sie haben schon wirklich sehr viel rübergebracht, aber es gibt einfach so ein paar Sachen, die im echten Spiel so nicht passieren. zum Beispiel, wenn man sich dieses Video anguckt, erzählt halt der Protagonist ganz viel. Ne? Also guckt sich Sachen an und kommentiert das dann. Mhm. Was irgendwie für so einen First-Person-Shooter ja sehr, sehr, sehr ungewöhnlich äh, wäre. Und das passiert halt im echten Spiel nicht. Und ähm, ja, das war halt so ein bisschen schade. Also hat mich auch ein bisschen enttäuscht. Aber ganz ehrlich, das fertige Spiel ist halt immer noch so geil und übernimmt halt so vieles von dem, was damals angekündigt wurde. So richtig böse kann ich den Entwicklern nicht sein. Hm. Liebe Entwickler, brave Entwickler, ich hab <lacht> ich, euch lieb.
0: Ich hab's ja, äh, ich habe mir jetzt sagen alles alles gespart. Also, ich habe zwar sozusagen mitgekriegt, wie, der, wie groß der Hype war, aber nicht mich genau damit beschäftigt, weil ich ja gerne immer sozusagen möglichst unvereingenommen spiele. Und dann also das Spiel angemacht und ähm, da wird mir der Empfang von so einer, ich weiß gar nicht, wie man sagen soll. Äh, ja, Steampunk ist aber schon das passende Wort eigentlich, oder?
1: ja. ja.
2: Also, so ja, an den Haaren herbeigezogen, gerade so, aus so Mangel kreischend.
1: an einem besseren Begriff.
2: Also, so Jahrhundertwende,
0: genau. 19. zum 20., alles voller Dinge, die aussehen, als hätten sich auch aus Dampfmaschinen entwickelt. Und ähm, irgendwie, man gleich am Anfang geht man durch diesen Garten, wo Leute zum Propheten beten und man denkt: What the fuck is happening here? Und äh, dann gibt es eine schöne Einführungsszene und dann wird relativ schnell rumgeballert auf eine Art und Weise, die ich so ein bisschen befremdlich fand. Ja, ja. Am Anfang. Ja. Also weil das, ja. äh, weil also in der ersten Szene, wo es zu kämpfen kommt, stellt man fest, also es gibt ja diesen Skyhook. Ja, also es gibt ja in, in äh, wie heißt es, Columbia, ähm, gibt es ja diese, diese, diese Straßenbahnschienen in der Luft und da kann man sich ja dranhängen und das macht man mit einem Skyhook. Das ist so eine Art Kreissägezahnarm, wo die Sägezahnblatt nur drei Zähne hat und die sind krumm und man kriegt den halt als erste Waffe und schlägt damit jemand ins Gesicht und der Kopf spritzt weg in einer Wolke von Blut ja. und du denkst so, wow, krass ja. was halt besonders heftig ist, weil die wenn man in diese Welt reinkommt, das ist halt so alles sehr überleuchtet also das Licht, was da ist, das ist alles so sehr überstrahlend und bunt und froh und religiös sieht das wirklich aus, also alles sieht aus, als ob es eine Halo hätte und dann so, bam, Blutwolke und man denkt, okay, das haben die jetzt gemacht, damit der, damit der Unterschied klar wird. Mhm. Und dann bringt man den etwas, zweiten Gegner um und, und macht Blutwolke. Und den dritten Gegner Blutwolke. Und den vierten Gegner Fuck Blutwolke. Blutwolke. Und die kriegt jetzt ungefähr eine Idee davon, wie das Spiel sich anschaut. Sarah, was mhm. wolltest du gerade ja, sagen?
1: Das, genau, das ist, ah, das ist auch so etwas, was man am Anfang, entsteht dadurch ein total krasser Kontrast eben zu der Welt, in der man aufwacht bis äh, Halt bis, bis so, das alles umschwingt zu einem einzigen Blutmassaker. Aber das ist das Ding. Ich hatte das Gefühl, am Anfang des Spiels waren vielmehr so Schockmomente, die einen halt auch ein bisschen an, an das erste Bioshock in Rapture zurückerinnert hat, das eigentlich nur aus Schockmomenten bestand. Und das wirklich konsequent bis zum Schluss. Aber ähm, bei Bioshock wurden sie, glaube ich, auch dem irgendwann entweder müde oder hatten halt einen Schichtwechsel unter den Entwicklern. Aber irgendwann war da gar nichts mehr actionreich oder cool. Oder auch die ich weiß nicht, ob ich jetzt was vorziehe mit den, mit den Kräften, oder darf ich das Nö, erwähnen? Ja, klar. Ähm, irgendwie am Anfang werden die Kräfte halt total cool erklärt, also man kommt in den Raum rein, da wird gerade ein armer chinesischer Arbeiter von einer Krähe zerpflückt und du denkst geil, und dann kriegst du diese Krähenkraft, die eigentlich das gleiche ist wie die Bienen im ersten Teil, und am Schluss liegen die liegen diese Flaschen, wo halt die Kräfte drin sind, einfach nur noch so lieblos rum und du denkst so, ah ja, okay, oh äh, jetzt bin ich hier zufällig vorbeigekommen, ich nehme die Kraft mal mit. Ach ja, das sind so Tintakel mit Wasser, ist hm. okay.
2: Das ist das ist eine Sache, ähm, die ich ein bisschen schwach fand an dem Spiel. Ähm, es war zu einfach. Also man muss dazu yep. sagen, äh, ich habe es durchgespielt. Ähm, man braucht dafür ungefähr, je nachdem wie sehr man sich beeilt, 10 bis 15 Stunden, würde ich jetzt mal sagen. Ich habe mir versucht, Zeit zu nehmen. Ich habe die die Welt wirklich sehr genossen. Und immer, wenn es mal wieder zu so einer Action-Sequenz kam, wo ich wusste, okay, jetzt wird geballert, habe ich so ein bisschen innerlich aufgestöhnt und dachte, da ah, habe ich jetzt aber keinen Bock drauf. Ich will eigentlich nur rumlaufen und mir die Welt angucken mhm. und mir Audio-Diaries anhören und das Level-Design anschauen und die kleinen Geschichten, die so um einen drumherum passieren, auch mir reinziehen. Und ähm, das eigentliche Spiel hat irgendwann gestört, weil es halt echt nur noch Füller war. Es ist nämlich zu einfach, weil mhm. letztendlich alles, was du gerade eben schon gesagt hast, alles, was man was man braucht, liegt haufenweise rum, wenn man nicht selber den Schwierigkeitsgrad halt äh, höher stellt natürlich. Man hat immer genug Munition, es ist völlig egal, welche Waffe man benutzt, weil sowieso alles mit zwei, drei Schuss tot umfällt. Überall liegen die Flaschen mit den, äh, den Vigors, also mit diesen Zauberkräften, die man dann im Spiel hat. Ähm, und dadurch wurde halt alles sehr beliebig und hat sich einfach zu sehr nach Füller angefühlt. Das fand ich sehr viel blöder noch als die wirklich überzeichnete, übertriebene Gewaltdarstellung. Die war auch ein bisschen komisch, aber...
0: Ja, also ich, ja, ich habe mich da bei der, bei der Gewaltdarstellung auch gefragt, ähm, Also das, das ist so ein Thema, da könnte man fast an sich nochmal eine eigene Stunde drüber sprechen. Also A, funktioniert es natürlich sehr gut, dass du einerseits diese heile Welt hast, also dieses Columbia, was so diesen... also de, also, einerseits so gestalt gewordener Gründergeist, amerikanischer Traum ist, andererseits auch tiefster, schlimmster Rassismus. sagen, also mm. das ist ja quasi eine weiße Stadt und äh, schwarze People of Color sind da ähm, mm. Untermenschen. Also, ist so richtig, mm. richtig, richtig derbe, wenn, wenn da die ersten, äh, wenn, das, wenn das zum ersten Mal irgendwie zur Sprache kommt, da, da bin ich richtig so innerlich zusammengezuckt, wie heftig das auch dargestellt mm. wird. Ähm, mhm. Und die Gewalt bricht das halt aber sozusagen, also A, dieser Rassismus und diese Gewalt, die sind halt ein total krasser Kontrast. Ähm, aber trotzdem wirkt es nach einer Weile halt, also die Überzeichnung der Gesellschaft nicht, aber die Gewalt halt ja so lieblos gewollt, also als ob ihnen nichts anderes eingefallen wäre. Und was ich während des Spielens die ganze Zeit dachte, ist. Also ich habe jetzt auch viele Artikel gelesen, die, die gesagt haben: so ja, das ist also, das ein Shooter, das ist, ist halt total doof. Und das hätte halt genauso gut irgendwie ein, weiß ich nicht, ein Adventure sein können, das hätte viel besser funktioniert. Und also ich finde die Action-Komponente jetzt nicht so total schlimm. Ich fand sie nur öde umgesetzt. Was ich die ganze Zeit dachte, ist, das wäre total gut so ein Schleichspiel gewesen. Oder wenn das ja. als Option ja. mit dabei gewesen Option, wäre, ja. genau. dass man hätte schleichen ja. können. Und zwar so
2: wie bei Bioshock. Äh, nee. Dishonored, genau. Ja, So. Ja, aber ganz ehrlich, ver vergleich das mal mit Bioshock. Also du nicht Mono. Nein, nein, nein. Mono, ich finde das super. Markus heißt eigentlich Mono. Okay, äh, Na also vergleich das mal mit Bioshock. Das ist nämlich auch eine der großen Enttäuschungen in Bioshock Infinite. In Bioshock 1 hatte man an den allermeisten Stellen grob die Wahl, wie man vorgeht. Also man konnte sich halt reinstürzen und alles totschießen. Oder man konnte irgendwelche Sachen hacken, die Sicherheitskameras hacken, dass sie halt für einen arbeiten und sich irgendwie durchschleichen. Das ging halt irgendwie immer. Und es gab halt auch echt, echt, echt harte Gegner, bei denen man wirklich überlegen musste und eine Strategie entwickeln musste, wie man da rangeht. Und all mhm. das, all dieses Aussuchen, mhm. wie man an das Problem rangeht, ähm, gibt's in Bioshock Infinite halt nicht, weil da gibt es immer nur einen Weg, alles totschießen. Ähm, was ich jetzt per se nicht, nicht schlimm finde, also es hat nicht das Spiel kaputt gemacht, aber ich hätte es auch spannender gefunden, wenn man so ein bisschen mehr Welt zum Spielen bekommen hätte und das halt nicht einfach nur sich, ja, wie ich es vorhin schon gesagt habe, angefühlt hätte wie so ein Füllermechanismus mechanismus mhm. ne? Uh, wir müssen aus einem 3-Stunden-Spiel ein 3-10-Stunden-Spiel machen, also machen wir halt hier noch so ein paar ähm, Ballersequenzen rein.
0: der ja, stimmt, was wo du gerade Hacken
2: sagst, Deus Ex
0: wäre auch ein gutes Vorbild gewesen. Ja, das ja der, stimmt. Genau. stimmt. Ja. Und das war <lacht> ja wirklich, keine Ahnung, also äh, Henrik, ich will trotzdem nochmal fragen, ähm, das Spiel nimmt ja trotzdem den größeren Teil der Zeit ein. Hast du äh, Irgendwelche Lieblingswaffen,
2: Kräfte, Kombinationen daraus gehabt? Oder was war deine bevorzugte Vorgehensweise? Ich, ich wünschte, ich könnte da was sagen. Ja. Aber ich habe wirklich, ähm, ich habe irgendwann das Gefühl gehabt, es ist völlig egal, was ich benutze. Deswegen habe ich halt so je nach Geschmack einfach mal umgestellt. Mhm. Nicht, nicht aus Notwendigkeit heraus, sondern einfach so, oh ja, ich probiere mal was anderes. Ich habe auf dem mittleren Schwierigkeitsgrad gespielt. Also auf dem Standard ähm, quasi. Ja, also ja. auf dem, was halt, was halt das Spiel vorschlägt, ja. auch erstmal. Ich hätte natürlich äh, jederzeit auf den schwierigen Schwierigkeitsgrad umstellen können, insofern bin ich da nicht äh, unschuldig. Ähm, ich finde es aber schon interessant, weil das ganze Spiel natürlich schon sehr viel zugänglicher ist als das erste Bioshock. Also man hat zum Beispiel. Ein Pfeil, äh, den man jederzeit aufrufen kann, der einen anzeigt, in welche Richtung man laufen muss. Was total überflüssig so. ist, weil es eh immer nur einen Weg gibt. Ja, das stimmt nicht ganz. Das stimmt nicht ganz. <lacht> ja. das stimmt nicht ganz. Ähm, also es gibt schon, gerade im späteren Spielverlauf, Levels, die sehr groß sind, sehr verschachtelt sind. Ja. Ähm, aber ich meine, das ist halt, es ist ja nicht das erste Spiel, das das macht. Das ist ja, ja. ein ähm, Mechanismus, den man in immer mehr Spielen findet. Und es ist halt einfach ganz klar dafür da. Leute in solche Spiele reinzubringen, die sonst von solchen Spielen komplett überfordert werden. Was aber, glaube ich, ist,
0: gar nicht funktioniert, weil das, weil, der, weil, weil das Gameplay selber halt total drüge ist. Ja,
2: ja, also es ist halt, es, solche Mechanismen nerven mich persönlich irgendwie so ein bisschen, weil sie es ist halt einfach zu einfach machen, ne, also dem Pfeil hinterherlaufen, ui. Ähm, was ich ganz cool finde, wenn man das Spiel durchgespielt hat, dann kann man einen ganz besonders superschweren in Anführungsstrichen, Schwierigkeitsgrad freischalten. Nämlich den äh, 1999-Modus. Und ähm, der macht halt nicht einfach nur die Gegner schwerer, sondern der schaltet halt viele von diesen Mechanismen ab, die mhm. das Spiel einfacher machen. Mhm. So ist das zum Beispiel den, den Pfeil, den ich gerade eben erwähnt habe. Den kann man da gar nicht benutzen. Und äh, es ist auch so, in dem Spiel, wenn man auf einem normalen Schwierigkeitsgrad-Level spielt, wenn man stirbt, dann ähm, hm, geht es einfach weiter mal genau genommen. ne? Also es kommt halt ja. eine kurze Sequenz, wie man wiederbelebt wird ähm, oder aus so einem äh, Traum wieder aufwacht. Und es geht im Grunde genommen an genau derselben Stelle weiter, ähm, an der man gestorben ist, was es halt auch sehr, sehr, sehr einfach macht, weil es halt es ist halt egal, wenn du stirbst. ne? Oh. So, und in diesem 999 modus da wirst du auch wiederbelebt, aber es kostet dich richtig, richtig, richtig viel Geld. Und wenn du das Geld nicht hast, wirst du aus dem kompletten Spiel rausgeschmissen und landest wieder im Hauptmenü. Mhm. Kostet so, auch im normalen Modus Geld, ne? Ja, aber das, ist halt, ja? das fällt halt echt nicht ja. auf.
1: Ja, aber es fällt nicht auf. Es ist wenig, ja aber es wird dir ein bisschen was abgezogen jedes Mal, aber das merkst du gar nicht. ja aber Du brauchst ja du auch wirst kein nicht, Geld.
2: Du wirst auch, nicht, du wirst auch nicht rausgeschmissen, wenn du keins hast. Ähm, nee, nee, nee. Also beim 1999 beim modus ist es wirklich so, wenn du wenn du stirbst und du wirst wiederbelebt, dann wirst du 100 Dollar los mhm. Und das ist halt richtig, richtig viel Geld, vor allem in einem, in einem äh, Schwierigkeitsmodus, wo du halt wirklich darauf angewiesen bist, an den Automaten die Munition zu kaufen, was du in dem normalen Schwierigkeitsmodus halt überhaupt nicht bist. Ja. Na, also der ist halt der ist halt wirklich schwer, aber ich finde halt die, die äh, Benennung interessant. Na? 1999 bezieht sich halt nicht auf irgendwas, was in-game passiert, sondern ähm, sie sagen halt, so wäre das Spiel gewesen, hätten wir es 1999 auf den Markt gebracht. Mhm. Das Hättest war ja auch eine gefunden? ganz coole Aussage. Hättest du es besser gefunden, ähm, ich sag mal, als, als Shooter, es wäre ein besserer Shooter gewesen. Ja, auf jeden Fall. Aber ich wäre trotzdem enttäuscht gewesen, dass es ein Shooter ist und nicht so ein, so ein uh, Hybrid aus Schleicher und Shooter wie der erste Spiel, das erste Spiel. Hm. Hm.
1: Also ich finde diese, sagen wir mal, diese Vercasualisierung des Spiels finde ich eigentlich ganz okay. Ich fand es jetzt auch, ich habe es auch auf normal durchgespielt, weil ich wollte halt auch erstmal gucken und abwägen, okay, ja. ist es schwer, ist es nicht so schwer. Ich hatte ja keine Ahnung, was auf mich zukommt. Und es war es war schlichtweg wirklich zu einfach. Ich, ich habe das auch erst dann gemerkt, als ich Elisabeth im Schlepptau hatte und da zum ersten Mal gestorben bin. Und wenn man das Ende kennt und ähm, und so sich ein bisschen einliest, ist es eigentlich ganz wichtig, dass man eigentlich auch mal vorher stirbt, wenn man noch alleine ist, weil da eine wichtige... Also weil, wie mm. man es schon sagte, man öffnet da ja wohl kommt eine Zwischensequenz, in der man eine Tür öffnet. Die Sobald man Elisabeth auch, man, an der Seite hat,
0: ja, das weh, ist, wenn man... Doch, das passiert auch. Ich bin, oft, Ach, okay. ja, wird, ich
2: bin oft genug gestorben um das zu wissen. <lacht> man wird, <lacht> ja, man ja wird ja zwischenzeitlich ja mal von gefehlt.
0: Man also, ist Elisabeth
2: ja zwischenzeitlich mal los. Also, die ist ja nicht ja, immer genau. da. Und, und wenn man nee, halt stirbt und sie ist nicht da, dann kommt die Sache mit der Tür. Genau. Elisabeth, okay, für, für Leute, die diesen Podcast hören, die noch gar keinen Bioshock
0: Infinite gespielt haben, ist. Es die, gibt euch? Man weiß es nicht genau, ich will nur vorsichtshalber das sagen, ist sozusagen die, die der, der Hauptzeitkick des Spiels und ist, also in dieser Stadt, die von dem Propheten geleitet wird, trifft man halt auf ein, ein, ein Mädchen, das von dem Propheten eingesperrt wird. Und die muss man halt. Ja, befreien, entführen, das weiß man nicht so genau, aber auf jeden Fall ist sie halt immer mit dabei. Ähm genau.
1: Ähm, nur noch ganz kurz, ja. also was, was halt, ich fand die Casual Casualisierung fand ich halt, wie gesagt, gut. Aber ähm, ich finde, sie hat teilweise in dem Spiel geschadet. Ich habe das ja. auch nicht so richtig bemerkt, aber mein Freund hat es parallel gespielt zu mir. Also wir haben einfach einen Tag lang dran gesessen und dann war es für uns beide durch. Ähm, also beziehungsweise dann hatten wir es beide durch. Und ihm ist das passiert, dass, es gibt eine total coole Szene, die ist schon ziemlich weit vorne, also so gegen, ja, ich weiß nicht, vier, fünf Stunden, da muss man ein Luftschiff kapern und dies äh, zu Fall bringen. Das ist total cool, weil du rennst irgendwie dahin und du schaltest dieses ganze Konsolenzeug aus und nachher explodiert dieses Ding und du rennst aus diesem explodierenden Zeppelin und hangelst dich mit diesem Grapple-Hook irgendwo fest, also mit, Entschuldigung, mit dem Skyhook. Und das Problem ist, mein Freund ist, ähm, wusste nicht, wohin er rennen soll in diesem Zeppelin ist dabei wohl einem Zeitlimit zum Opfer gefallen und mhm. als er gestorben ist, wachte er auf an einem Punkt, an dem dieser Zeppelin schon weg war. Ja, das wieder. ging mir mhm. auch so.
0: Da war ich vielleicht sauer, ja. war ich da.
1: Ja, das ist doch scheiße. Das ist doch echt <lacht> kacke. Also, was soll denn das auch? Und ich finde, sobald sowas halt wirklich eine coole Szene und ein wichtiges Element sozusagen, falls das wirklich einfach nur der Spielart zum Opfer fällt, finde ich das halt nicht gerechtfertigt, dass man mhm. das Spiel so leicht macht.
2: Ja. Hattest,
0: hattest du den Sarah, hattest du irgendwelche besonderen äh, ja, Vorgehensweisen oder Lieblingswaffen?
1: Ja, also ich kann dir ganz genau sagen, du brauchst 75 Schuss, um diesen hm. blöden Geist zu besiegen. <lacht> <lacht> also ich habe, ohne Scheiß, ich habe, glaube ich, von den Kräften, die ich gekriegt habe, ich habe sie genau dann eingesetzt, wenn es nötig war, um etwas freizuschalten, aber ansonsten habe ich mich wirklich durch alles durchgeschossen. Man hat immer genügend Munition. Ein, wenn man alle Waffen irgendwie einmal aufgelevelt hat, ist auch das Einzige, wofür ich Geld ausgegeben habe, was am Schluss nicht so viel ist eigentlich, ähm, kann man eigentlich mit einer Kugel pro Gegner, kommt man da gut durch. Also mm. pro menschlicher Gegner, sagen wir es mal so. Und deswegen war es halt auch so einfach. Also ich habe ja alle Level aufgeräumt, und da, um dann alles zu durchsuchen. Und mm. die respawnen ja auch so ein bisschen äh, an gewissen Stellen, wenn man jetzt ein Haus durchsucht und dann wieder rauskommt oder so. Aber allgemein war es halt einfach... Für einen Shooter war es echt sehr, sehr anspruchslos und zu einfach. Und ich habe mich mhm. halt, weil man nicht dazu gezwungen war, diese Kräfte zu benutzen und weil sie halt nicht so cool waren wie in Bioshock 1, äh, habe ich die gar nicht benutzt.
2: Es also, ist fast so ein bisschen so, als, als wollten die eigentlich nur die Geschichte erzählen und, und haben sich dann so gedacht, so scheiße, wenn wir einfach nur einen Film machen, ist das nach drei Stunden durch. Wir müssen es irgendwie auffüllen. Und dann muss einer gesagt haben, so, oh, macht es aber am besten mal nicht so schwer, ne? weil wir wollen ja, dass die Leute die Geschichte sehen. So nee, ja. das, nee, das, das glaube ich tatsächlich nicht, sondern ich könnte, also, das habe ich auch im Artikel gelesen, diese Vermutung, dass,
0: äh, dass das eine Managerentscheidung war. Also, das ist sozusagen, dass es, äh, ein Konzept
2: gab. <lacht> Wir müssen die mal, das ist die Geschichte bezahlen. von Bioshock
0: äh, Infinite. Und dann hat das mhm. Management gesagt, so, Shooter gehen gerade gut, mach mal einen Shooter draus. Das oh, ist, also, das war natürlich auch noch Spekulation oder sozusagen, eine, es fühlt sich so an, als hätte es so gewesen sein können, das fand ich aber sehr, 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 also schön gesagt und, und plausibel.
1: Ja, auf jeden mhm. Fall. Aber es ist auch doof, weil, also ich hatte auch zwischendurch hatte ich halt gemeint, so es fühlt sich ein biss, teil, teilweise wirklich ein bisschen an wie uncharted. Du hast schießen, 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 meistens ja. mit äh, später unfair, schweren Gegnern, äh, wie zum Beispiel der Handyman, da gibt es ja keinen Mittel mhm. gegen. Also es ist so ein Übergegner, da soll so ein bisschen eigentlich der Big Daddy, die Alternative sein zum Big Daddy, ein Gegner, den man fürchtet, wo man auch hört wenn er kommt, aber schlussendlich war der so unkoordiniert und hatte so selber keine. Irgendwie, ja, am Schluss haben man doch einfach nur ein bisschen auf den geschossen und dann war er weg. Ja,
0: das, also das, ja, das ist ja. aber generell, muss man bei der KI auch sagen, die, ist, also das, die Gegner äh, sind, werden vor allem dann gefährlich, wenn sie Masse haben und dich rushen. Also sagen, auf dich zulaufen und äh, die ins Gesicht schießen. Aber da ist keinerlei, die verschanzen sich nicht, die
2: helfen sich nicht gegenseitig. Jo. Das ist äh, schon fast schon ein bisschen absurd. Es ist eine Schießbude, was lustig ja. ist, weil nämlich das Spiel mit Schießbuden anfängt. Ja. <lacht> ah, ist das ist ein Meter, ich liebe die es. Die hatte ich
1: alle durchgespielt und ich habe immer den ersten ja. Preis gewonnen. Ja, Die sind super. Die waren toll. Ah, ah, da fällt mir aber noch was ein, was mir nämlich dort zum ersten Mal passiert ist. Ähm, beim zweiten Test, also beim zweiten, das ist ja sozusagen das Tutorial, diese ja. Schießbuden. Und hm. beim zweiten ist bei mir das Spiel zum ersten Mal abgekackt. Und zwar so. Nee. Dass, ähm, dass ich nichts mehr machen konnte. Also ich weiß, okay, jetzt habe ich durch den Sieg habe ich jetzt irgendwas ausgelöst, jetzt sollte eigentlich so dieser Preis halt vor mir aufpoppen, tat er nicht. Oh. Und ich konnte nichts mehr drücken. Und das ist mir nach und ein paar Mal passiert, und zwar immer dann, wenn es aus einem Kampf zurückging in äh, eine vorgelegte Area, in der eine Cutscene stattfindet. Weil die Cutscenes sind ja meistens nicht so genau getrennt. Und das hat mich brutal genervt, weil da musste ich immer zum letzten Kontrollpunkt zurück und mich nochmal durch alles durchschießen.
2: Aber. Xbox oder PC? Äh, Xbox. Ah, aber okay. da
0: hast du noch das Bessere losgezogen. Ein Kumpel von mir hat das gespielt. Und dem ist es zweimal passiert, dass ihm das Ding abgekackt ist und alle Saves gelöscht hat. Also das Spiel hat ja, das Spiel macht ja einerseits Autosaves. Das hat mich auch ein bisschen genervt. Du kannst nicht an der beliebigen genau. Stelle ausmachen und dann sagen, genau da wieder weiterspielen. Das finde ich ein bisschen oh das, das wird aber das wird auch durchs Ende erklärt. Ja, <lacht> <Yeah>, whatever. <lacht> ähm... Äh, und äh, das Spiel legt aber selber Kapitelmarken. An. Also, du kannst dir selber Kapitel unterteilt ja. Und das Spiel speichert tatsächlich an diesen Stellen, wo ein Kapitel neu anfängt, den genauen Spielstand ab. Und da kannst du dann mhm. hin zurück. Und bei ihm war es so, das war alles weg. Alles. Der hat einmal vier Scheiße. Stunden und einmal zweieinhalb Stunden. Ah. Irgendwie. Und, und ihm drin. ist das
2: gleich, also derselben Person ist das zweimal passiert. Genau. Und er hat dann. Ja, einfach Pech.
0: Er hat, er hat dann nachgelesen und äh, war wohl, ist wohl kein Einzelfall. Auch Xbox? Nee, das Auch Xbox.
1: Ja, oh. das hatte ich ja bei einem anderen Spiel von Capcom. Ich will jetzt keine Namen nennen, aber
0: 10% ein Stück. Schön! doch Kommt vor. So ja. ich, äh, also ich habe tatsächlich <lacht> zu sagen, obwohl de, obwohl das, das Kämpfen einfach war. Ich habe tatsächlich eine Lieblingsstrategie, die aber auch ein bisschen zeigt, äh, wie, wie egal das eigentlich alles ist. Es gibt ja, also, weiß ich nicht, acht oder neun Kräfte. Neun, glaube ich. Mhm. Nee. So ein Rad. Äh, egal. Ähm, und es gibt eine, die die ist halt ganz lustig, weil, da, weil man da einen Gegner übernimmt. Mhm. Und äh, also da, der Gegner kämpft dann für einen und das ist da ist auch wieder diese Gewalt so total übertrieben, der erschießt sich zum Schluss selber. Also du übernimmst den quasi, der kämpft auf deiner Seite und dann zum Schluss erschießt er sich, weil er sich so dafür schämt. So ist die Erklärung. Und das ist das ist total Banane. Es wäre viel witziger, fände mhm. ich, wenn der du übernimmst den Gegner, erschießt ein paar seiner eigenen Leute tot und rennt dann schreiend weg oder irgend sowas, aber dass er sich selbst erschießt, also er sich wirklich regelrecht hinrichtet, was auch jedes Mal gesagt wird, das ist halt total übertrieben und einfach unnötig.
1: Mhm. Ja, ich habe diese Kraft habe ich ein paar Mal in Aktion gesehen, weil bei mir haben das die Gegner nie gemacht. Die waren dann so vier, fünf Sekunden lang, waren sie halt dann besessen, haben so ein paar Mal unmotiviert auf ihre Kollegen geschossen und dann war quasi der Punkt wieder rot oder, oder ihre Darstellung wieder rot und dann haben sie wieder auf mich geschossen. Und deswegen habe ich mir das mal im Internet angeguckt und ja, ist nicht so Cool. Also ich glaube, vielleicht funktioniert das erst, wenn man die Kraft auch einmal aufgestuft hat.
2: Nee, das, kann das ja. Aus ja, ja, du musst ja, also das Spiel unterscheidet da zwischen elektronischen oder mechanischen Gegnern und ja. menschlichen Gegnern. Bei den ähm, mechanischen ja. Gegnern ist es tatsächlich so, die haben ja tatsächlich dieses rote Leuchten, wenn sie böse sind und wenn du sie dann äh, äh, bedingst, werden sie grün bis sie halt wieder böse werden ja. und rot werden und ich glaube die menschlichen Gegner schießen sich dann einfach durch. ich habe das nie probiert vielleicht haben sie ja, das auch Menschen. aus der deutschen Version probiert. nee da habe ich es auch
1: bei Menschen nicht probiert Nein,
2: nee nee ja.
0: die Menschen das ist über die menschlichen Gegner machen das ja das ist also das Spiel was
2: ja nicht so prall ist also, ja, Moment. Das, das klingt jetzt alles so, als, als würden wir das Spiel total doof finden. Ne? Ich also, find's, also, ich, ich fand's geil. Auch wenn es scheiße ist, finde ich geil. Huh. Das ist ein Paradox. Ja, wir haben bis
1: jetzt auch nur über das, die Shooter-Elemente gesprochen, eigentlich. Ja, ne? ja. ja Und
2: die ja, sind aber ich, auch, man muss aber auch sagen, die sind ja nicht schlecht, die sind halt einfach nur äh, belanglos. Naja, also ich muss schon
0: ganz ehrlich sagen, also, als ich angefangen habe zu spielen. Fand ich es cool, weil ähm, bei Shootern ist es bei mir immer so, dass die. die ich, ich, also, Mangels als beste Wort, sage ich jetzt die Spielgeschwindigkeit entscheidend dafür, ist, ob ich einen Shooter mag oder nicht. Also bei Battlefield mhm. zum Beispiel komme ich überhaupt gar nicht klar. Ähm, das erste Far Cry war für mich der perfekteste Shooter aller Zeiten. Und mhm. äh, ich mag bei Bioshock auch die Spielgeschwindigkeit, die kommt mir sehr, sehr zu Pass. Plus, ich mag das Waffendesign. Diese, dieses krude Ding aus handgeschmiedeten Musketen, aber dann doch irgendwie todbringendem Verderben. Ist schon ganz nett gemacht, aber das ist einfach so, das wiederholt sich so krass alles, dass ich halt wirklich mittlerweile, also was du auch gesagt hast, so wenn die Action-Sequenz angeht, so, also ich würde jetzt lieber nochmal irgendwie in drei Ecken gucken, ob da nicht vielleicht noch ein Dietrich
2: rumliegt. Mhm. Da kann ich, wenn es dir wirklich so geht, eigentlich nur empfehlen, stell's auf easy, ähm, fegt das alles um und gibt dir halt trotzdem die Welt und das mhm. Ende. Ähm, ohne zu wissen, ob dir das Ende gefallen wird, aber sollte man schon sich angesehen haben.
1: Ähm, ja genau und, und dazu, also was ja auch noch ein wichtiger Teil der Spielwelt ist, ist eigentlich so der Lied, also beziehungsweise eine Story normalerweise entwickelt sich ja, auf irgendeine ja. Art und Weise. Ich, ähm, dazu dienten schon bei Bioshock 1, gab es dazu Elemente, man hatte einerseits hatte man Gespräche mit realen Personen, also die wenigen Personen, die nicht verrückt wurden durch dieses, äh, durch dieses Splicing äh, und auf der anderen Seite Tonbänder. Jetzt haben wir in Bioshock Infinite drei verschiedene Arten Tonbänder. Und zwar einmal Tonbänder, einmal so lustige Stummfilmchen zum Gucken und äh, Rifts. Also jetzt so Splitter, durch die man gucken kann. Hm. Mehr sage ich dazu jetzt erstmal nicht. Aber ähm, bei Bioshock war das Problem, also nee, bei Bioshock war das Tolle, dass diese, diese Dinge waren unglaublich wichtig für die Story. Also hatte man ein Tonband nicht, konnte es sein, dass man äh, den nächsten Gegner oder Hauptgegner oder die nächste wichtige Person einfach nicht gerafft hat oder was da gerade passiert oder was er meint, wenn er von dem und dem spricht. Bei Bioshock Infinite war sehr viel mehr. Also eben allein schon dadurch, dass es drei verschiedene von diesen Sorten gab, die auch immer dann irgendwo zu finden waren, wo es überhaupt keinen Sinn gemacht hat. Also wirklich da sehr viel später kommt man noch in ein, äh, in ein sozusagen ein Gefängnislevel ähm, und da stehen halt dann diese Guckkasten rum, wo ich mich auch frage, so, ja, für wen? Ja. <lacht> für die Irren, die hier sitzen und, äh, keine, keine Persönlichkeit mehr haben und die gar nicht da sind, oder, mhm. oder für mich, jetzt war ich hier zufällig, auf jeden Fall, ähm, habe ich das Gefühl, dass diese ganzen Erzählsachen, die waren schon immer ganz süß. Also da gab es so einen Film über die Kolibris in diesem Garten, den äh, Mono am Anfang erwähnt hat. <lacht> da gab es äh, süße, nette Geschichten von Kindern, die entführt wurden, von Kindern, die getötet wurden. Äh, Nix war wirklich wichtig für die Story oder hat auf irgendwas hingewiesen. Es war mehr so, oh, äh, hier der Prophet, mm. dies und das. Yeah, und das wobei, und ich muss dir
2: widersprechen in einem Punkt. Ähm, also du, du, brauchst, du brauchst die ganzen Aufnahmen äh, nicht, um irgendwelche Situationen zu meistern, die du sonst nicht meistern könntest, aber sie erklären schon ganz schön viel von der Spielwelt. Gerade die Tonbandaufnahmen ja. erklären sehr 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 die, die sehr viel. Aufnahmen, ja. ja, aber die diese äh,
0: Kinematokopen oder wie die heißen, die nicht. Ja, genau. Und was mich, also ich habe das auf dem PC gespielt und ich weiß nicht, wie es auf der Xbox ist, aber jedes Mal, wenn du so ein fucking Element in der fucking Spielwelt <lacht> gibt es ein Achievement. Und das hat mich richtig, und das ja, war so viel, dass es mich richtig rausgerissen hat. Und das wiederum legt den Verdacht nahe, dass dieselben Manager, die gesagt haben, Ähm, lass doch mal einen Shooter machen, aber nicht so schwer. Und mit Achievements. Weil Achievements sind ja geil gerade. <lacht> und das, das, Also, gerade bei diesen bei diesen Filmgeräten war das so, äh, also ich suche die auch alle, weil ich die halt tatsächlich haben will. Also, dieses Spiel ist wirklich schlimm. Das, ist, das Meine schlimmste neurotische Ader wird da. Ähm, wird da freigelegt. Also ich muss Hatten
2: die Manager also
0: recht. Sammeln. Ja, bei mir, genau. Ähm, ja. Mit der Sammelleidenschaft, mit dem Shooter leider nicht. Mhm. Ähm, aber das wirkt halt wirklich so ein bisschen, äh, wir machen es das aus Prinzips wegen.
1: Also nee, äh, ja, was ich aber auch meine, Mann, ist äh, nicht, dass die, doch, natürlich erklären sie das Spiel, weil am Anfang ist ja auch so, dass die Leute sogar noch mit einem reden. Das lassen sie ja so ab, der, ab Stunde zwei komplett wieder weg. Und mhm. dass man sich auch so ein bisschen einfühlen kann in Columbia, ähm, sondern das Problem, das ich habe, ist, es hat mit der eigentlichen Story, die wirklich erst in den letzten 15 Minuten des Spiels stattfindet, nichts zu tun. Und das, finde ich, ist ein riesiges, richtig vergebenes Element, weil da hätte man diese ganzen Hinweise oder so, so wirklich schon streuen mhm. müssen, eigentlich. Ja, ja
2: wobei, wobei, es gibt äh, zwei Figuren in dem Spiel, die immer wieder auftauchen, ohne ja, das jetzt mal sagen. zu spoilern. Ähm, mindestens die Tonbandaufnahmen von denen erklären wahnsinnig viel schon vor dem Ende der Story. Also ich, ich
0: also ich als jemand der es noch nicht durchgespielt hat, muss sagen, dass ich die dass ich mich also dass die Tonbänder unterscheiden, also die fallen in zwei Kategorien. Einerseits geben sie hins auf eine mögliche Erklärung des ganzen Spiels mhm. und selbst wenn die nicht stimmen, haben die mich gut unterhalten. Also das, ich mag diese, diese Tonbänder sind wirklich ein sehr 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 schönes Teil des Spiels. Und der, die andere Kategorie, die die fallen ist, ähm, sie, sie geben Nebenschauplätzen Farbe. Also es mhm. gibt irgendwie, es gibt in der in der in der Mitte gibt es äh, gibt es so eine Rebellenführerin, sage ich jetzt mal. Und von der gibt es halt auch ein paar Tonbänder. Und es gibt auch oder es gibt auch ein paar Tonbänder, wo über die gesprochen wird. Und da wird mhm. einfach der Charakter sehr schön lebendig. Mhm. Ähm. Und dann gibt es halt, es gibt ja ab und zu so, dass man halt nochmal irgendwie in einem Level den Nebenraum erkunden kann. Da findet man nochmal einen extra Schatz und da wird dann auch sozusagen die Geschichte dieser Sache erklärt. Also ja. wie kommt es denn jetzt, dass, dass in dem einen Klo nochmal eine Geheimtür ist? Und das finde ich schon, also die Tonmänner finde ich schon sehr gut. Sehr gut produziert auch.
1: Ja, aber das ist auch noch sowas, ähm, was ihr am Anfang auch schon angesprochen hattet und da komme ich jetzt gerade wieder drauf, weil du die Rebellenführerin erwähnst, mhm. Ella Fitzger Fitzgerald, Fitzjoy, irgendwie. Ja, ja. Ähm, auf jeden Fall ähm, war da, also der, der, man wird in, nach Kolumbien geworfen in diese Welt, die wirklich von Rassismus total geprägt ist mit einem richtig faschistischen Regime. Was einfach später, also die ganzen Themen werden angesprochen, auch das mit der Revolution, es wird angesprochen, aber einfach nicht konsequent erzählt oder durchgeführt. So, ja, hey, hier herrscht extremer Rassenhass, aber sobald diese eine Szene halt durch ist, am Anfang wird es eigentlich nicht mehr so wirklich aufgegriffen oder ist nicht wichtig. Und genau dasselbe war halt leider bei der Rebellenanführerin, man fängt an mit ihr zu sympathisieren. Aber sobald dieser Teil der Geschichte quasi durch ist, ist es von überhaupt keine mhm. Relevanz mehr oder wird noch nicht mal mehr aufgegriffen. Mhm. Und das finde ich halt auch einfach furchtbar schade, weil das ist genau das, was Bioshock auch so gut gemacht hatte. Man hatte halt wirklich, ähm, es gab einerseits die Charaktere, mit denen äh, konnte man so, also hat man halt so das Gefühl, okay, sie versucht hier in dieser wirklich schlimmen Welt was Gutes zu tun, so wie Tienenbaum. Und dann gab es halt andere Charaktere, wo man wirklich wieder dachte: oh, 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 oh nein, bitte nicht. Und irgendwie gab's überhaupt keinen Charakter in, in Bioshock Infinite, der mich auch nur halb interessiert, also dadurch auch nur halb interessieren konnte, außer der Song Na, hm.
0: ja, ich fand die ja. beiden, die beiden, äh, dieses Pärchen, von dem wir da sprechen, die fand ich schon
2: spooky bis interessant. Mhm. Du ähm, musst du
1: auch, ja. Das ist gut, wenn du das tust. <lacht>
2: ich, ich fand, ich fand gerade was das betrifft halt auch sehr schade, dass ähm, Infinite nicht mehr so eine Struktur hatte wie, ich sag jetzt mal Fallout. Als Beispiel. Ne? Also halt so ein bisschen Rollenspiel, man kann hin und her laufen, man kann mm. die Welt in Ruhe erkunden. Ja, weil genau. ich wäre halt gern an vielen Stellen einfach nochmal zurückgegangen und hätte mir das gern noch nochmal angesehen. Man wird halt es gibt diesen Spielmechanismus, wo man wenn man äh, kurz bevor man in die nächste Area kommt, gefragt wird, ob man dann wirklich weitergehen ja, ja. will, weil ich glaube, so schnell komme ich hier nicht wieder her ne? also, Da, da werden halt manchmal in, schon
0: auch Tipps gegeben, vielleicht sollten wir uns diesen Buchladen doch nochmal angucken
2: ja, ja genau, und in Spielsprech heißt das ja das war's, ne? also diese Area müssen mhm. du nie wieder sehen und um, das fand ich halt ein bisschen schade, weil ich wäre halt gern einfach so ein bisschen frei rumgelaufen. Es ist auch wirklich so, am Anfang des Spiels ist man ja in der wirklich im wahrsten Sinne des Wortes lebendigen Stadt. Es laufen über Leute um einen rum, Pärchen sitzen irgendwie knutschend auf der Bank. Man wird von Hotdog-Vendors angesprochen und so weiter. Und davon hätte ich gerne mm, einfach noch ein bisschen Hot mehr gehabt. Das hört halt komplett abrupt auf. Und dann ist es halt nur noch so ein Level nach dem anderen, ballern, ballern, ballern. Es ist immer noch irgendwie geil, aber... Ich hätte halt mehr noch von der Welt und von der Geschichte gern aufgenommen.
1: Vor allem, wie schnell sie die ganzen Zivilisten aus den Straßen Kolumbiens entfernten, ja. sobald die Scheiße ja. losging. So Respekt, ja. Ja. Respekt. Na ja, auch,
0: da gibt es ja, ja auch eine Szene, wo das erklärt wurde. Aber das ist ja generell so, weißt du? Also bei Elisabeth so ist dabei, wie man zum ersten Mal den Mord umbringt. Und so, oh mein Gott, du hast ihn umgebracht. Und zwei Minuten später, ich werde mich wohl dran gewöhnen müssen. Und Genau, genau Stadt hier so, ist
1: noch mehr Munition. Genau, die. hier ist noch oh, mehr Munition. Schön.
0: Und äh, genauso ist <lacht> mit dem, irgendwie in, in der Stadt bricht die Apokalypse aus. Und dann hast du halt so eine Szene, wo mal so ein paar Bürger auf so eine, so eine fliegende Barke draufkommen. Und dann ist halt die Stadt leer.
2: Aber, aber ganz ehrlich, jetzt muss ich uns doch mal ein bisschen ausbremsen. Ich meine, es klingt ja wirklich so, als wäre das Spiel total scheiße. Ähm, ich ich glaube, das ist alles... Ähm, nörgeln auf hohem Niveau, weil eigentlich nee, ist es geil. Ich fand es ich fand's nee, geil. Also mit all den Schwächen, mit all dem, wo ich gedacht habe, so, oh, noch ein platzender Kopf und noch hier übertriebene Gewalt und noch mal zehn Gegner, durch die ich mich irgendwie durchfegen muss. Ich fand es trotzdem geil. Ich fand trotzdem, dass das ein, ein Level Bioshock Infinite hat mir mehr Spaß gemacht, als ein komplettes Call of Duty, sage ich jetzt mal.
0: Ja, also das ist ja nur aber wirklich keine Kunst. Und tatsächlich ja, ist Ja, ist, und so tatsächlich Moment ist, sagst du, und aber... tatsächlich ist aber ein Level Bioshock auch total gut. Verstehst du? Der Punkt ist ja, es ist nicht nur ein Level, sondern es sind zwölf und es ist aber nicht zwölf unterschiedliche Level, sondern es ist zwölfmal dasselbe Level.
1: Ja, hm, ich kann dir nicht vorhin sprechen, weil ich hatte. Ja, vom,
0: Spiel, vom Spielen her.
1: Naja, ich hatte am Anfang das Gefühl, dass ein komplett anderes Pacing herrschte. Durch die ersten drei bis vier Level ist man wirklich so, da ging man durch, da waren so viele Einflüsse, man hat das alles in sich aufgesaugt. Ja. Und ähm, da eben genau, da waren auch immer diese Hinweise, du verlässt jetzt eine, ein, ein Areal oder aber es kam halt eine Ladezeit. Also wenn man, wenn, wenn, man wusste quasi immer, okay, jetzt lädt das Spiel ein Level, das heißt, da wird einiges passieren. Später aber war das alles so willkürlich und es gab wirklich ein Level, das halb, also ich jetzt ohne Scheiß, es war vier bis fünf Stunden lang, ähm, da seid ihr auch beide schon durch und zwar meine ich Fink. Mhm. Ähm, der Charakter selber, Fink, war ja auch gar, leider dann am Schluss überhaupt nicht wichtig und es war halt so, ja. hey, um das hier zu tun, brauchst du das, aber um das zu tun, brauchst du dieses und ja. um dieses zu tun, brauchst du jenes und um jenes.
0: Und, und eigentlich da ist aber ich, alles egal gewesen.
1: Ja genau, eigentlich, eigentlich spielt das alles überhaupt keine Rolle, weil am Schluss ist ja eh alles kaputt. Ja. und
0: Der, der Witz ist...
1: Find ich echt, damit hatte ich echt Mühe, also ich finde... Eigentlich finde ich Bioshock ist kein gutes Spiel, aber das Ende macht halt alles. Weg. Ja, und das
0: Design ist halt total schön. Es ist und so, ich finde, es ist, ja. je länger ich das spiele, desto mehr äh, fühlt sich das an wie, äh, also ich glaube, das ist sozusagen umgedreht wie die Matrix-Filme, ja? Wo ja sozusagen 2 mhm. äh, und 3 auch noch super schönes Design hatten für ihre Zeit. Und äh, die Special-Effects einfach wow waren und die Charaktere, also das Charakterdesign, ich meine, nicht die inhaltliche Erzähltiefe, sondern die Art und Weise, wie die aussehen und sich gegeben und gegeben gehabt und gespielt wurden. Die waren auch total geil. Aber der Inhalt war total für den Arsch. Und so, wie ich euch jetzt vor dem Ende höre, ist es so, hier ist, hier ist quasi, also erst kommt Matrix 3, dann kommt Matrix 2 und dann kommt Matrix 1, der richtig geile Film am Ende in, in der Viertelstunde.
1: Ja, das ist eigentlich so. Also außer, dass wechseln man noch Matrix 2 am Anfang mit Matrix 3, okay. weil am Anfang der ist echt cooler
2: als mit ja, dem. Ja, das stimmt. Es ist lustig. Ich musste, auch, ich musste ganz oft an Matrix denken, als ich das gespielt habe. Aber ich, ich wusste nie so genau, warum. Ich glaube, so richtig genau vergleichen kann man das ja auch gar nicht, weil mhm. äh, Matrix ja jetzt nicht irgendwie so das große Twist-Ende hat, über das man dann noch lange nachdenkt. Nee, ich meine ähm, ich mein, ne? das Qualitätsding. Ja, also wie gesagt, ja, ich bin ja hier der derjenige, der, der das Spiel nachdenken. trotzdem geil findet.
0: <lacht>
2: das machst du doch nur aus Prinzip. <lacht> ja, ich, ich hab ich echt nicht. Spaß Es ist total selten, dass ich ein Spiel tatsächlich durchspiele. Ja, du machst das auch Bulletstorm. Ja. ja, okay.
1: Aber nee, das ist vielleicht tatsächlich der Punkt, weil ich echt enorm viele Spiele durchspiele und dadurch halt auch immer die Vergleiche habe. Und auch mhm. wahrscheinlich bin ich auch voreingenommen, weil ich halt Rapture total geliebt habe. Und ich hatte einfach hm. keine Sekunde das Gefühl, in Columbia richtig angekommen zu sein. Hm. also Gerade auch trotz dieser äh, Skyhook-Geschichte, die halt wirklich Spaß macht, die aber auch nur hm. sehr spärlich gesät ist, habe ich keinen Eindruck für die Stadt gekriegt. Hm. Rapture war so ein fassbares Universum. Man wusste immer, wo man ist oder wo man hin muss. Columbia wirkt sehr dezentral. Ein bisschen wie Hamburg eigentlich. Man <lacht> weiß nie so recht, wo ja. man gerade ist oder warum man da ist, aber es sieht gerade so irgendwie nett aus oder auch nicht.
0: Ja, aber sag doch mal, Leute... Ähm soll ich denn jetzt das Spiel, also ich sitze, ich spiele ja halt sowas wirklich lange, was halt wie gesagt daran liegt, dass ich wirklich jede Ecke dreimal durchsuche ähm, und ihr sagt jetzt, das Ende ist schon sehr geil, aber soll ich mir denn jetzt wirklich dieses Spiel bis zum Ende reinziehen oder soll ich mir lieber die letzte halbe Stunde in irgendeinem Let's Play angucken?
1: Nee, spiel's durch.
0: Ja,
2: spiel's durch
1: spielst durch, weil ähm, am Schluss ist zwar noch ein richtiges, richtiges großes Ärgernis, wo ich finde, das haben bestimmt auch diese Leute verbrochen, von denen du redest, dass die äh, Ich weiß die genau, wovon rein... du sprichst. Ja, natürlich, aber, ja. Halt... aber da, genau dadurch, dass man wirklich dann menschlich so verärgert, also wirklich, du als Person bist dann so hasse ich drauf, dass du das Ende noch mehr genießen kannst.
0: <lacht> okay. nee, ich ich finde es halt, halt ganz spannend, weil das ja weil das ja aller 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 Orten und aller Ecken tönt, das man das Ende, das Ende, das Ende und ich habe ja jetzt neulich ein Spiel durchgespielt, was was ich vor einem Jahr her besprochen hatte, wo ich auch das Ende nicht kannte, wo ich ein Interview mit mit einem der Entwickler gemacht habe und der meinte, du musst es unbedingt durchspielen und ich habe das dann mal gemacht und das war halt wirklich krass, es Back Ops the Line, ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Ja, das versuche ja. ich gerade durchzuspielen. Und das ist, ja, das, das ist super. Das ist halt so, das ist, das ist halt auch so ein Spiel, das ist halt so ein Military-Shooter, wo man so denkt, oh, Call of Duty, hallo. Ähm, und das Problem bei dem ist, da nimmt das so, aber so ab zwei Drittel nimmt das so langsam Formen an. Dass man so denkt, na huch, hier machen es aber wirklich eine Sache anders. Und das ist halt wirklich, wirklich, wirklich geil. Und da sitzt du am Ende halt da und denkst du, so, okay, Okay, das
1: ist so ja genau. Gut. Es konfrontiert dich mit einer Frage, die du dir eigentlich im ja. normalen Alltag lieber nicht stellst. Genau. Und das finde Wo ich sind meine Hosen?
2: <lacht> so ähnlich. ähnlich. Ja, von oder
1: ähn von unserer Seite aus. Wo sind deine
0: Hosen? <lacht> ja, stimmt. Tusche. <lacht> genau. Und was ich mich halt frage, ist sozusagen, also wird wird mit Bioshock Infinite jetzt so ein ähnliches Erlebnis bieten? Ja. Ich äh, glaub, nein. <lacht> okay, hm. wer,
1: jetzt ist die Frage, wer hat mehr darüber geliebt? Nee, ähm, ja, hm, nein. Nicht wie Speck of the Line, nein, 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 nein. Nein, es, es berührt dich nicht unangenehm oder es gibt dir keine Fragen über das Essentielle, über die Existenz im Universum oder so, sondern. Es oder meine Hosen. Ist halt ein, oder, oder von Manns Hosen, es ist einfach nur interessant.
2: Es ist so die Art von Ende, über die du, ähm, wenn du dich für so Sachen interessierst, die dort erzählt werden, noch eine ganze Weile nachdenken mhm. wirst. Und es ist möglicherweise auch eine Art von Ende, die, dir, die dich das Spiel nochmal neu von vorne spielen lassen wollen wird. Ist das ein Satz? Keine Ahnung, du weißt, was ich ja, sagen will. Ja, ja, aber echt. Ja, also wenn man halt, wenn man weiß, wie das Spiel aufhört, dann mir ging das zumindest so, ich wollte das Spiel eigentlich sofort nochmal von vorne spielen, um ja um halt nochmal in dem Kontext von dem, was ich dann wusste, nochmal mir gewisse Dinge nochmal neu anzugucken. Ja, aber ich verspreche dir, man nimmt das Spiel komplett anders wahr.
0: Aber hättest du die Cutscenes gerne nochmal gesehen oder wolltest du wirklich nochmal spielen?
1: Nee, ich würde es nicht nochmal, nicht mal auf einfach würde ich es nochmal durchspielen. Also, also ganz ja, ehrlich, gucke ich mir lieber einen guten Film an, der halt auch
2: Ja, Ja, es reicht auch, ist. wenn man dann einfach ähm, all das liest, was jetzt auf Reddit und so weiter darüber diskutiert wird. Aber ich nutze die Gelegenheit jetzt zum Beispiel gerade diesen 1999-Modus zu probieren und mhm. den durchzuspielen. Ich nutze die Gelegenheit auch, das Spiel auf Deutsch durchzuspielen. Ich habe es im ersten Durchgang auf Englisch gespielt, mhm. weil mich halt auch immer interessiert, wie sowas synchronisiert ist und übersetzt ja. wurde. Ist gar nicht ja, dazu kann ja. ich übrigens sagen, sehr hochqualitativ bei ja. dem Spiel. Bin ja, auch die deutsche.
1: Die haben, mich echt, die haben mich auch positiv, total überrascht. Ja, das also ich habe zuletzt eben. Ja. Achso. Ich dachte, ja, du redest hab, von der englischen. Ja, die ist auch sowieso
2: <lacht> top. Nee, gerade die deutsche Übersetzung ist äh, im Vergleich zu vielen anderen Spielen echt, echt, echt gut gelungen. Ja, mit, die ist toll. mit so ein paar kleinen Ausnahmen am Rande, aber gerade so die, ähm, die wichtigen Figuren großartig, absolut großartig gesprochen. Absolut. Endlich das kräft, mal ein Spiel, wo man das sagen kann.
0: Das greift ja eh ein bisschen um sich. Also, Tomb Raider war ja auch. Äh Gar nicht, oh. gar nicht. Na komm. Man muss Nora Tschirner nicht, äh, nicht mögen, aber zumindest die, die, die Hauptprotagonistin war sehr gut gesprochen.
2: Ja, was ich in, äh, also ich habe nur die englische Version, ich kenne die deutsche Version nicht, ähm, was ich aber in Videos gesehen habe, war, dass sie sehr gut gesprochen ist, aber alle anderen Figuren ja. so dermaßen ja, genau. unglaublich unmessbar, ja. scheiße, ja. schlecht, dass es es wieder kaputt gemacht Einfach so, ja. so, so
1: generisch halt. Furchtbar. Dann auch. Furchtbar. Wie im Skyrim.
2: <lacht> ja. ja.
1: Ah. Na okay, nicht ganz so schlimm. Okay,
0: okay. Na gut. Ähm, jetzt habe ich gerade den Faden verloren. Ich wollte noch eine Sache fragen. Ach so. Ähm, die, die, die Kluft zwischen Gameplay und Narrativ hm? passt, äh, weil du sagtest ja, dass man wird das Spiel am Ende äh, nochmal anders betrachten. Hm? Gilt das auch fürs Gameplay?
2: Hm, 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 nee. Hm. Das ich nicht. Ja, Damn.
1: eben deswegen. Also, ich würde jetzt auch nicht nochmal durchspielen, einfach weil, weil das Gameplay so ist. Und hm. es bietet halt echt nicht so viel. Und es ist auch, also eben, wie, uh, Bioshock habe ich, glaube ich, drei bis viermal durchgespielt, in allen verschiedenen Schwierigkeitsgraden. Nicht nur wegen dem Ende, weil man dann da ja auch auf den Rest des Spiels nochmal achtet, weil das Ende ja einem etwas über sich selbst. Ah! Das, ich glaube, jetzt habe ich gerade den Punkt, warum das so, ah wie lustig, ist eine Erleuchtung im Podcast, super, ähm, ähm, das Problem bei Bioshock Infinite ist, dass dir, dir wird eine richtig gute, also die, egal ob man jetzt die, die Erzählweise-Geschichte gut findet oder nicht, dir wird eine richtig gute Geschichte erzählt, aber du nimmst nicht daran teil, in Bioshock warst du ein Teil, der, du als Spieler warst ein Teil der Geschichte, du hast dir nachher gedacht, scheiße, das habe ich jetzt verbrochen. In Bioshock Infinite ist es einfach nicht so und dadurch fehlt ah, ja auch diese Meta-Ebene noch.
2: Ja, aber Moment mal, also entweder habe ich dich gerade komplett falsch verstanden oder, oder ich muss da ähm, jetzt Einspruch äh, einlegen.
1: <lacht> oder beides.
2: Ich kann jetzt aber das Ende <lacht> nicht spoilern, aber das ist, man ist ja nee, so, ein sehr zentraler Bestandteil sehen. der Geschichte. Also sehr also zentraler nee. zentraler Bestandteiler könnte man gar nicht sein, Annäherr.
1: Ja, ich, ich nee, mal. aber, aber du, du nimmst so in... Ja, ich glaube, wir müssen es im, im nächsten Podcast ah, besprechen, den wir schon festgelegt ja. haben.
2: Du meinst das Gameplay als solches? Also du, du ja, tust genau. in Infinite nicht... Ja, ja, ja okay. Das, ja, das kann ich nachvollziehen, was du das, gesagt das hast. Das
1: meine ich jetzt wirklich nur aufs Gameplay bezogen. Das ja, war okay. auch kein Ja, okay. dann Einfluss. verstehe ich das. Ja, okay. das, stimmt. das stimmt. Ja, wie gesagt, das Gameplay <lacht> ist
2: Füller. Also ganz ehrlich, ja. wer... Wer Bioshock, also ich, ich persönlich halte Bioshock Infinite für ein sehr, sehr, sehr gutes Spiel, trotz der Schwächen, wäre es ein Rollenspiel, so Fallout 3 Style und hätte mich 50, 60, 70, 80 Stunden beschäftigt, würde ich es noch geiler finden, am aller, allergeilsten, ganz ehrlich, hätte ich es als Buch gefunden, ich hätte das gern einfach als Buch gelesen. Ja. Das ganze hm. Ding. Ohne Geballer, ohne Action. Einfach nur eine Geschichte von vorne bis Ende. Da äh, ne, hätte ich gesagt, geil. Eines der geilsten Bücher, die ich bisher gelesen habe. Gut, ich lese nicht viel. <lacht> ja. ähm, na, aber das, als, äh, Dann wäre es wirklich echt geil gewesen. So ist es einfach nur ein sehr, sehr, sehr guter Shooter. Solange man halt ähm, Welt und Story und so weiter ähm, sehr wichtig findet. Also sehr, sehr guter Shooter. Sieht bei mir anders aus, aber gut. Ja. Na schön, Leute. Und? Du hast mich doch gefragt. Ja, ja, stimmt. ist was <lacht> völlig Storm. recht.
0: Wollen wir, wollen wir dann mal zu, zur, Preisung, zur Auspreisung kommen des Spiels? Ja. gut Ja. Wie viel kann man denn jetzt, oder wie viel sollte man dafür ausgeben? Oder ab wann ab wann ist der Preis da in eine Region gefallen, wo ihr denkt, okay, jetzt kann man sich wirklich nochmal antun, weil selbst wenn man sich durchquält, ist das dann doch gerechtfertigt
2: für diese Art von Präsentation einer Geschichte. Herr
1: bitte anfangen.
2: Ach, danke, ich habe auf den Namen gewartet. So, ähm, wenn man, wenn man eine, gute Geschichte schätzt und wenn man eine interessante Spielwelt mag und wenn man es mag, wenn das Spiel einem die Geschichte interessant präsentiert und man da auf sowas einfach steht, dann würde ich sagen, spricht nichts dagegen, in den Laden zu rennen und den vollen Preis zu zahlen, der da gerade irgendwie bestimmt 60, 70 Euro äh, ist. Ich habe sehr viel weniger ausgegeben, weil ich Glück hatte, zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort zu sein. Aber egal, ich will ja keine Werbung machen für irgendwelche Händler hier. Ähm, wenn man einen Shooter will und aber mal so richtig geil ballern will, ähm, ganz ehrlich, dann kann man das ganze Spiel überspringen und sollte sich das nächste Call of Duty oder irgendwas holen.
0: Mhm. Okay. Mhm. Sarah? Ähm, oh,
1: ich hab auch, äh, ich war auch bei Saturn.
2: <lacht> und dann <mit> Spiel. <lacht> ich hab ein bisschen äh, zu spät nee, auf den Knopf gedrückt.
1: Äh, ja, ich habe äh, 29... 90 bezahlt, ne? Ja, Geht ich auch. Des, ja, ja. Viel zu wenig. Ähm, nee, ich glaube, ich hätte glaub, glaub, mich jetzt nicht geärgert, hätte ich mehr dafür bezahlt. Sagen wir es mal so. Aber ähm, im Grunde genommen wirkt es auf mich wirklich wie ein einziges Füllerspiel, was, wenn man eigentlich so nur das gesagt hätte, was, was äh, der Spielemacher macher wien ja auch damit sagen wollte, ein Bruchteil davon wert gewesen wäre. Ich würde sagen, ja, 50 Euro, 60, 70 finde ich zu viel, 50 Euro höchstens, aber 30 sind eigentlich ganz gut gesetzt, weil es ist halt nicht so viel drin, aber vielleicht hätte man das noch so machen können, dass man einfach einen DLC dazu kaufen kann für 20 Euro, der das Ende beinhaltet. Dann bin so <lacht> ich
2: Das finde ich übrigens ganz interessant. Das soll ja DLC kommen, was mich ein bisschen gewundert hat. Es gibt ja sogar einen Season Pass, den man kaufen kann. Ach. Ähm, ja, was, gut, was, ich kann
1: mir jetzt vorstellen, was es ist, aber das besprechen wir lieber das nächste Mal. <lacht> ja
2: gut, also ich habe das Spiel ja
0: äh, bekommen. Äh, als Beigabe zu meiner neuen Grafikkarte. Und <lacht> fand das auch sehr perfekt. Also äh, hab habe da jetzt keinerlei Beschwerden drüber und es ist so oder auch wenn es mal wieder so eine Aktion gibt, wo sich irgendein Spielehersteller für seine crappy Software entschuldigt, man das äh, sozusagen umsonst aus würde ich auch sofort zuschlagen. Ich habe jetzt nichts dem City gesagt. Hm. Ähm, aber und denke aber so Geld, ich, ich wäre glaube ich auch bei den 30 Euro. also ich glaube, das ist so ein typisches Spiel das muss man, also es ist ein bisschen zwiespältig, also man muss es jetzt gespielt haben, weil man sonst einfach nicht mehr drum kommt und wahrscheinlich gespoilt wird irgendwann. Aber generell, finde ich, ist das so ein gutes Steam-Sale-Spiel. Also wo man halt, ja. wenn, man das, wenn man das für 30 ja, das Euro stimmt. irgendwo sieht, kann man bedenkenlos zugreifen und wenn man irgendwann so auf nichts Bock hat und auch nicht angestrengt werden will, kann man sich da hinsetzen und einfach mal diese 10 Stunden geistlos in Leute reinschießen. <lacht> aber alles andere fand ich auch zu teuer, also wenn man, wenn man jetzt wirklich sehr auf Steampunk steht und sehr twisty enden mag, dann kann man vielleicht noch 40 ausgeben, aber ich finde 30 auch eine gute Zahl so oh. machen wir das so, es gibt jetzt die Überlegung, dass wenn ich das gespielt habe, dass wir nochmal einen zweiten Teil aufnehmen, der dann angespoilt heißt ähm <lacht> Wir mal gucken, ob das noch klappt in diesem Jahrhundert. <lacht> ich, ich muss ja tatsächlich noch ein Drittel des Spiels dann auch schaffen. Ähm, werde ich mich also jetzt weiter an Bioshock setzen werde, was, wie ist es denn bei euch? Ähm, Henrik,
2: was spielst du denn als nächstes? Ähm, ich habe ich hab, ähm, gerade zuletzt Terraria auf Xbox Live äh, mir gekauft. Ich habe gerade ja schon. Ich dann
0: angespielt übrigens.
2: Ja, genau. Also wenn du dich erinnerst, das habe ich ja sehr gern gespielt ja. damals. Ähm, es gab aber nie eine Mac-Version, sondern immer nur für Windows. Und ich bin mhm. so froh, dass es jetzt für die Xbox da ist. Mhm. Und es ist so toll. Ich werde nie wieder ein anderes Spiel brauchen. Mwah.
0: Wir werden sehen. <lacht> ähm, und Sarah, wie ist bei dir? Dragon's Dogma ähm, nochmal?
1: Ja, hm. auf jeden Fall. Kommt aber erst am 24. April, ist kein Witz. <lacht> nee, ich spiele, äh, ich habe eigentlich Nino Kuni unterbrochen, um Bioshock durchzuspielen. Vielleicht habe ich es auch deswegen in einem Schnolz durchgespielt. Ich bin dort aber erst bei 20 Stunden oder so, also da werde ich noch ein bisschen dran sitzen und das nächste ist dann auf jeden Fall Dragon's Dogma Dark Gerissen. Ähm, ja Nino Kuni ist ja
0: auch noch eine, so eine Sache, die mich tendenziell interessieren würde, wo ich mich noch nicht ja. dran getraut habe. Sollte man.
1: ohne Scheiß. Also, dieses, das ist wirklich das erste Spiel seit 100 Jahren, das ich ohne eingeschränkt jeder Altersgruppe und jedem Menschen, den ich kenne und auf der ganzen, ganzen Welt einfach empfehlen würde. Aber.
2: Ich hasse ähm, JRPGs. Ich ja, hasse er, sie ja, mit jeder Faser meines verhassten Körpers.
1: Ich finde, dafür ist es zu sehr Ghibli. Also, wer, wer halt diese Filme auf so mag, kommt, aufs. okay, das ist nichts für Manns. Also, ich würde es allen anderen Menschen auf der ganzen Welt empfehlen, außer Manns. Mhm, ähm, danke. Aber eigentlich, was viele auch Journalisten jetzt, also so aus dem Journalistenkreis sagen, ist, das Kampfsystem ist zu blöd und zu schwer und zu unübersichtlich. Ich sehe das nicht so. Ich spiele aber auch nicht viele JRPGs und ich finde es toll. Ich bin einfach absolut begeistert. Ich stehe aber auch auf so Kinderkram. Ne? Ich habe mir das Plüschtier dazu geholt. Ich habe mir alle möglichen Bücher <lacht> dazu geholt. <lacht> ich bin okay. total süchtig.
0: Gut. Ja. Dann okay. also viel Spaß bei Nino Kuni und äh, Terraria. Vielen Dank fürs Mitmachen.
2: Danke sehr, danke sehr. Es ja, hat wie immer Spaß gemacht.
0: Und äh, liebe Leute, eure Meinung zu Bioshock erwartet ich dann in den Kommentaren.
2: Aber keine Spoiler.